0: Itt a GreenFo podcastja. A hazai nec zöld 20 év után hangban is jelentkezik. Hogyan
1: lehet minél gyorsabban és lehetőleg minél olcsóbban saját családi otthonhoz jutni? Házad de gyorsan cimmel építészeknek és építész hallgatóknak írt ki tavaly ötletpályázatot a lejjel, melynek tíz díjazott munkája már bekerült a cég típusház kínálatába. Üdvözlöm a hallgatókat, sarkadik Péter vagyok. Mai vendégem pályázat zsűriének társelnöke, Karlovets Zoltán éblíjas építész, aki a Pécsi Szőlő utcai társas társasházzal egy építészeti pályázaton 2013-ban harmadik díjat nyert, melynek az az érdekessége, hogy kerámia tető van a homlokzaton is. 2019-ben elnyerte az évháza fődíját. Pécsváros volt főépítészével, a tetők szeretetétől a települések harmonikus kialakításáig, a modern építőanyagoktól a típusházakig sok-sok érdekességről beszélgetünk. Az idei évben, szeptember 29-én adták át az háza pályázat díjait, ennek te az egyik tagja voltál. Milyen a felhozata? Hol tart ma a magyar építészet?
2: Külön kell választani mindenféleképpen a magánépítéseket, illetve az ingatlanfejlesztésben szereplő építéseket. Ez azért nagyon különbözik, mert a magánépítésben az emberek a családi házaikban nem igazán foglalkoznak azzal, illetve kevésbé foglalkoznak azzal, hogy az valójában az az épület az mennyibe is fog kerülni, hiszen úgy gondolják, hogy ez nekik a feltöltődés, a kapcsolódás, a pihenésnek a helyszíne, tehát hogyha az mondjuk egy ilyen piaci árnál mondjuk egy kicsit többe is kell Kerül, akkor is elégedettek, és boldogan kifizetik azt az összeget, természetesen, hogyha van miben.
1: Tehát ezeket a fajta ilyen externáliákat is belekalkulálják.
2: Így van. Tehát például, hogyha azt mondjuk, hogy eleve dényzetméterbe a Szaládok, véleményem szerint nagyobb házakat építenek, mint amire valójában szükségük van. És ez, hogyha többe is kerül, ők azt mondják, hogy ez nekik azért nagyon fontos, mert ez az, amiben az ő feltöltődésük biztosított. Ez a lakáspiacon, illetve hát a, az ilyen vállalkozásban történő építéseknél, amik eladásra készülnek a lakások, ez teljesen máshogy van. Ott nagyon-nagyon feszes programmal, nagyon kevés olyan lehetőséggel, ami nagyobb extrákat engedne az építésznek, készülnek ezek a házak. Tehát visszatérve az eredeti kérdésedre, az évháza pályázaton nagyon különbözőek voltak ezek a pályaművek. Ezeket a pályaműveket több csoportba osztva lehetett beadni pályázatként. Voltak lakóház, középület, illetve most megjelent egy új, ami nagyon-nagyon fontosnak gondolom, a társasházépítés. Ugyanis ezek a társasházépítési projektek, ezek nagyon meghatározóak, nemcsak Budapest, hanem más nagyobb városoknak a belvárosi projektjeiben, a városok életében.
1: Mennyiben jelennek meg ezekben a tervekben a legkorszerűbb építkezési anyagok? Ezt most azért mondom, mert ugye hát minél korszerűbb, azért energetikailag annál jobb, és hát az energiatakarékosság az egyre fontosabb szempont.
2: Ez így igaz, nagyon-nagyon megjelennek ezek. Tehát ma már eleve vannak olyan elírások, hogy milyen energetikai standardokat kell betartani. Ez nagyon jó, mert ez arra kényszeríti a beruházókat is, illetve az építetőket, illetve a vásárlókat is, vásárlóknál is megjelenik ez az igény, hogy a lehető legjobb megoldásokat próbálják árértékanyrányban kihozni az épületből. Mondhatnám azt, hogy volt egy ideig nagyon egyértelműen megfogalmazva az, hogy csak téglaház. Egy időben a magyaroknak mondjuk egy 10-15 évvel ezelőtti kívánságuk az az volt a beköltözőknek, hogy az a ház az legyen téglából. Ez a tégla, ez nagyon szép és jó dolog, csak hogyha kiegészítő hőszigetelés nélkül szeretnénk egy téglaházat csinálni, a mai szabványok szerint legalább 50-60 cm vastag téglafalakról kellene, hogy beszéljünk. Na most ez egyrészt óriási tömeg, nagyon sokba kerül, nagyon sok helyet foglal el mondjuk a telekből, tehát rengeteg olyan problémája van, ami nem feltétlenül egy ilyen téglaház irányában viszi a mai trendet. Tehát magyarul a téglaházak plusz hőszigeteléssel megépíthetőek, viszont akkor már nem csak téglaházról beszélünk, hanem akkor inkább azt mondhatjuk, hogy ilyen szerelt jellegű falszerkezetről.
1: Te mennyire hiszel ebben, vagy mennyire látod ezt jobbnak? Már a szerelt elemekkel azt ugye az előre gyártott. Takat is értjük. Ezt most azért kérdezem, mert ugye a Leyer, amit említettem, hogy a Leyernek van ez a házad, de gyorsan pályázata. Náluk a fókuszban ezek a teljesen kész előre gyártott elemek vannak, amik persze variálatok, mert az adott tervezőnek azért van némi szabad keze, de mégiscsak egyfajta ilyen típus választékból indul ki.
2: A szeret jellegetilag igazából én úgy értettem, hogy több réteges. Tehát nem feltétlenül kell az, hogy most ez egy ilyen könnyűszerkezetes rászerelt valami, hanem akár úgy, hogy egy hőszigeteléssel ráragasztott vagy kiegészített falról beszélünk. Tehát enélkül ma már szinte nem nagyon lehet halakat építeni. Az előbbi gondolathoz visszatérve kb. 10-15 év óta megváltozott a beruházóknak is, illetve a lakáshasználóknak, vásárlóknak is a véleménye, a nagyobb táblás, akár ilyen panelos épületekről, hát a panel az régen az egy szidok szó volt, ma már nem az. Na most az, hogy valamit gyorsan, és hatékonyan építsünk föl, ez feltétlenül jelentkezik az árban. A lejernél vannak ezek a nagyelemes építési rendszerek. Ezeket a nagyelemes építési rendszereket előszeretettel használják ma már az építésben, kivitelezésben. Mivel kiegészítő hűszigetelés feltétlenül szükséges rá, ezért ezek a kérek panelek, amik akár a helyszínen, viszintesen, földémként, függőlegesen, falként, akár Ferdén a tetőszerkezetbe is elhelyezhetőek, ezek nagyon szerencsések, mert egy nagy tömeget adnak az épületnek. Az épület tömege az azért fontos, mert a hőtechnikai szempontból nem csak az a lényeg, hogy milyen jó az épületnek a hőszigetelése, hanem kell egy hőtehetetlenség, és a hőtehetetlenséget az csak a tömeggel tudjuk elérni. Tehát most már a trend, illetve a, az energiatakarékosság, illetve az egyéb szempontok, azok teljesen nyitottak az egyéb építőanyagok irányába is. Tehát egy ilyen réteges szerkezetnél akár a tartó szerkezet az lehet beton is. Tehát például ma már nagyon gyakran ismét panelből építkezünk.
1: Te építészként ezt preferálod?
2: Igen, én ezt nagyon jónak gondolom, ezt az irányt, mert vannak olyan szerkezetek, vannak olyan épületek, amit nem is lehet szinte másból megépíteni. Tehát az, hogy az ember egy 5-6 emeletes, vagy 10 emeletes, vagy 12 emeletes épületet építsen, az szinte más nem lehet, csak mondjuk egy pillérvázas, tehát egy beton szerkezetű épület. Most, ha az csak vászerkezetként vagy falszerkezetként beton, ez tulajdonképpen mindenképpen átgondolandó, de az építésznek mindenképpen ad egy olyan szabadságot, amivel ezt a léptéket ezt meg tudja csinálni.
1: És hogyha én oda megyek hogy hát tisztelt Karlovesz Zoltán építész úr, én szeretnék egy egy vagy mondjuk egy kétszintes családi házat építeni, ezt tervezzem meg nekem, ajánlod azt, vagy esetleg szóba jön az, hogy hát lehet, hogy akkor valamelyik ilyen lejjebb típus házat vegyük alapul, és ezt egy picit tervezzük át. És akkor az, az egy viszonylag gyors, viszonylag olcsóbb lesz. És nem kádárkocka egyenház lesz, mert ez típusház, ugye ezt a kettő fogalmat mindig keverik sokan.
2: Igen. Hát, hogyha most a családi házról beszélünk, ugye nagyjából a családi háznak költsége az három részből áll. Az egyik a telek, a másik maga az épület, a harmadik pedig a berendezése, illetve a kert. Ezt általában el szoktuk úgy felejteni. A második része, tehát az épület is két részből áll. Az egyik a szerkezetépítés, ami mondjuk az alap, a födémek, a falak, tetőszerkezet nagyjából ez a a szerkezeti része és az összes többi az épületnek a kiépítése. tehát Mármint villanyvíz, villanyvíz, így van, burkolatok, fürdőszoba, stb. És ezeket még tovább lehet bontani, de maradjunk nagyjából ezeknél a, az egységeknél. Akkor én azt mondanám neked, hogy akkor beszéljük meg, hogy őszintén, azért mondom ezt az őszintén dolgot, mert az őszintén az általában elszokták az építetők egy kicsit felejteni. Tehát az igények és a lehetőségek, azok nem mindig fedik egymást. Tehát a beruházóknak, tehát az építetők, családi építetőknek a nagy része, azok nagyon komoly igényekkel jönnek. És a lehetőségek, azok pedig az nem más, mint a pénztárcájuk. A lehetőségek, ebbe benne vannak a különböző támogatások, a hitelek, a saját vagyon, stb. És hogyha elkezdünk számolni ezekben a dolgokban, akkor rögtön kijönnek azok az eredmények, hogy nem is biztos, hogy azt az ő általuk, megfogalmazott igényt ebből a pénzből ki lehet hozni. És akkor meg kell nézni, hogy esetleg egy kicsit csökkentett igényt, vagy ezt az igényt valami más módon hogyan tudnánk megvalósítani házformájában, és akkor szétbontjuk azok az egységekre, amit az előbb mondtam, tehát például szerkezetépítési és az épületnek a kiépítési szakaszára. A szerkezetépítés az általában attól függ, hogy milyen bonyolult az épület, azt lehet mondani, hogy 30 és 40 százalék közötti nagyságrend. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy körülbelül egy épület, csak így a számok miatt mondok, egy 100 millió forint, akkor nagyjából 30 és 40 millió forint között lesz a szerkezetépítés. Most ezek a 30-40 millió forint, is, hogyha találunk egy 20-30%-os lehetőséget, akkor az már 10 milliós nagyságrend, tehát annyival olcsóbbak tudunk lenni, és innentől kezdve már nem is 100 millióról beszélünk, hanem már csak 90-ről. A kiépítési, főleg a családi házaknál az ilyen konyha egyebeknek a burkolatoknak a kiépítésénél nagyon szívesen elmennek a Beruházók egy nagyon komoly áremelkedés irányába. Azért mondom így, hogy szívesen, mert ha bemennek és azt mondják, hogy ez a csempe 6000 forint, a másik az meg 10000 forint, hát az nem is olyan nagy különbség, mert az egész szobára az most csak mondok egy számot 50 ezer. Igen, nem, csak hogyha mindenhol egy ilyen 30-40-50 százalékos plusztrát teszünk, akkor nagyon komoly áremelkedés jöhet ki, főleg a, a második szakaszában az épületnek. Tehát térjünk vissza az első szakaszra, a szerkezetépítésnek. Tehát, hogyha ide jössz hozzám, és azt mondod, hogy Zoli van egy ilyen elképzelésem, hogy szeretnék egy mondjuk négyfős családnak egy otthont, akkor megbeszéljük, hogy mire is van szükséged. Napali hálószoba, gyerekszobák, konyha, stb. Az átlagos nagyságrend azt mondhatom, hogy egy négyfős családnak körülbelül olyan 120 kötője, 150 négyzetméter lakóterület, és hogyha családi házról beszélünk, akkor nem feledkezhetünk el az egyéb területekről se, tehát ilyen a karázs, a gépészeti helységek, a tárolók, mert jó, hogy ezek a házba vannak integrálva, és nem az történik, hogy később a telken mindenféle sufnituninggal bővítjük a házat. Tehát a lényeg az, hogy akkor itt kiszámolhatjuk nagyjából ennek az épületnek a bekerülési költsége mennyi lehet. És hogyha kiderül, hogy ennél neked mondjuk egy 10-20-30%-kal kevesebb összeged van, akkor nem lehet azt mondani, hogy akkor most ne építkezzél, hanem próbálj meg építkezni, de úgy, hogy nagyon-nagyon nézzük meg azt, hogy mire is költjük a pénzt. És hogyha ezt vég tudjuk venni, és ezt az ütem, ütemtervet nagyjából tudott tartani, most ne számoljuk itt bele az előre nem látható áremelkedéseket, meg egyebeket akkor elképzelhető, hogy így egy olyan otthonhoz tudsz jutni, amiben tényleg ez a feltöltődés, kikapcsolódás ez meg tud valósulni. Tehát akkor azt mondjuk, hogy nézzük meg, hogy a, hol tudunk spórolni a szerkezetépítésen. És akkor megveszük, hogy feltétlenül ragaszkodsz-e a építéshez, vagy elképzelhető mondjuk egy nagyobb elemes, akár betonból készült szerkezetű épület, mert az egyiknek ennyi az ára, a másiknak annyi az ára, van-e benne olyan ellen, mondjuk valamilyen anyag miatt. Általában ez a panel dolog, ez egy nagyon rossz beidegződés volt a módban.
1: Hát ugye mindig ez jött, hogy oj, egy szöget se lehet beverni.
2: Igen, de a szöget azt be lehet verni, csak nem úgy. Belőni. Belőni, igen, ismerjük a Falfúró című filmet. Igen. De például a gyárban előkészített vasbeton panelok, azok síkak, tulajdonképpen szerelhetőek a helyszínen, és mondjuk, hogyha ilyen kérek van, erről van szó, akkor annak a közét kijöntjük betonnal, és kész is van a ház. Tehát utána nem kell vakolni, hanem egy lettelés és utána egy festéssel már kész is vagyunk. Egyébként a mai technológiáknál, mai hogy mondjam, szögbelövés vagy szögbeverés, az már nem olyan, mint régen volt.
1: Jó, és amiről talán sokan megfeledkeznek, hogy jóval gyorsabb, nem kell hozzá annyi szakember, mert hogyha időben előre pontosan megtervezik, hogy hova kerüljön a konnektor, stb. stb., akkor egy családjázat gyakorlatilag egy hét alatt föl lehet húzni. ha már le vannak adva tervek, csak ugye meg kell csinálni az alapot, az, az ugye a tulajnak a dolga, aztán jön a cég, és meg a előre megrendelt elemeket egy hét alatt összerakják.
2: Igen, most a költségeknél nagyjából azt lehet számolni, hogy a szerkezet építésnél a munkadíj és az anyag áraknak a nagyságrendje az kb. 50-50 százalék. Tehát nagyon jól mondtad, hogy ha mondjuk tegyük fel egy 50 órát vagy egy 500 órát kicsit, vegyünk nagyobb léptéket, fordítanánk mondjuk egy szerkezetépítése kiselemes technológiával, akkor lehet, hogy ennek a feléből, vagy hát a feléből talán nem, de mondjuk egy 60%-ából jönne ki, hogyha egy nagy elemesből csináljuk. Az azt jelenti, hogy a, a költségek erre első része is arányosan akkor kevesebb.
1: Csináltál te ilyet? Ezt most azért kérdezem, mert megnéztem azt a fotót, amit a Szőlő utcai társasházzal nyertél, és hát azért az nem egy ilyen típus ház, az egész tető tulajdonképpen zöld kerámia talán ami, hát, ha úgy tetszik, így lefolyik a homlokzatra is. Egybe van az egész, szokatlan, egy kicsit ilyen pécsi feelingje van, ilyen dzsám is, fél gömb az egész tetőzet, szóval, hát kilóg valahol az utcasorból, egyedi nap maradjunk egyében.
2: Ott egy picit más volt a koncepciónk, ott nagyon lényeges volt az energetikája annak az épületnek, azzal, hogy megépült egy falszerkezet, és a falszerkezet elé került egy szerelt hőszigetelt és kiszellőztetett légrétegű plusz homlokzat, ami ez a említett kerámia cserép. Ez arra volt jó, hogy a levegő mielőtt, ugye átforosodik nyilván itt a homlokzat mellett a levegő, mielőtt átmelegíteni a falakat, az előtt kiszellőzzön. Tehát magyarul a falak külső hőmérséklete az nem több, mint a valóban ott lévő hőmérséklet, tehát hogy nyári esetben mondjuk 32-3 fok. Viszont, hogyha ez egy homlokzatnak a közvetlen besugárzott hőmérsékletét nézzük, akkor ez akár lehet több is. Hogyha például mondjuk az építészek szeretik a terrakotta vagy vörös szint, az ugye nem teljesen visszaveri a fényt, de a mostanában divatos ilyen sötét, ilyen szürke, meg fekete, meg ilyen homlokzatoknak a felülete akár lehet 60-70 c fok is. Tehát ott ennek ez volt a lényege. Úgy tudom egyébként, hogy a lakók nagyon szerették, tehát tényleg energetik, hogy körékos lett az épület.
1: Jó, hát hogyha ez az antraci hogyha az ember az autójában, a nyári napsütésben a műszerfalra teszi a kezét, érzi azt érteni igen. Ez egy ilyen kísérleti próba, pilot volt a részemről? Ez az épület? Márhogy Há, nem nem a szigetelés szempontjából?
2: Ez egy olyan projekt volt, ahol azzal az építetővel, akivel, aki ezt csináltam, már több házat építettünk közösen, és őnek is kihívás volt egy ilyet megcsinálni, és hát nyilván az eladási, ez egy öt lakásos ház, az eladási szempontok is, amikor ez készült, már eléggé határozottan a szempontoknál fontos volt az, hogy energiatakarékos legyen. És azt néztük meg, hogy hogyan tudunk egy olyan energiatakarékos, kiszelőztetett, réteges homlokzatot csinálni, ami árban is megfelelő, dizájnban is tetszetős, és ugye nyilván az eladást segíteni ez a hőszigetelési ügy.
1: És akkor lehet ez egyfajta ilyen követendő irány? Mert hogy ugye a homlokzatokon keresztül, ha az rossz szigetelésű, elúszhat az energia, hát 35 át becsülik. Tehát ennyit meg lehet fogni, hogyha mondjuk jó hőszigetelem.
2: A réteges homlokzatok története az nem új. Régen is volt. Az, hogy használjuk, nem használjuk, hát nagyon ö, azért ö, irodaházaknál is gyakran ö, ugye alattal burkolunk, hogy Jó, én most,
1: bocsánat, én most olyan családi Igen, igen, igen. tehát
2: tulajdonképpen ö, én azt gondolom, hogy egy ilyen szerelt homlokzattal, egy ilyen réteges homlokzattal, mindenféle kiszerőztetett homlokzattal mindenképpen jó járnak az építetők. Tehát, hogyha például azt mondom, hogy van egy olyan hőszigetelt épületünk, ami elé kerül egy kiszerőztetett légrés, és az tényleg működik, akkor annak főleg a nyári időszakban, a hűtési energiájában rengeteget tudnánk spórolni.
1: És egyébként ebben a tetővonalban, ami neked az egyik ilyen nagy labelinget, itt technológiailag mondjuk Magyarországon bármilyen anyagot elérhetek, hogyha bemegyek egy építőkereskedéshez, mint hogyha Nyugat-Európában lennék?
2: Tulajdonképpen igen. Tehát tulajdonképpen elérhető minden. Ha csinálunk egy ház a házban, Megoldást, tehát van egy külső hely, ami mondjuk a ház, van egy kiszelőztetett légterünk, és azon belül van a tényleges ház, azért mondom, hogy házban, ennél jobb, energetikai megoldású helyzetet nem nagyon találunk. Na most a szerkezetet az sok mindenből meg lehet építeni, például ezekből a nagy elemes szerkezetekből is, és utána, hogy oda milyen tetőt vagy milyen kiszelőztetés fölé, milyen réteget teszünk, ez sok minden lehet. Tehát ez lehet egy nagy táblás, lehet egy kiselemes, lehet egy fém, lehet egy kerámia, lehet akár fa. Tehát mindennek a technológiája megvan, ez Magyarországon mind elérhető.
1: Erre is vonatkozik az, hogy Érdemes egy gyártónak az egész rendszerét inkább átvenni, mert ott már a begyakorolt különböző típusú építő elemek, egymásra gyakorolt hatása is miért tervezett, tehát nem össze-vissza, hogy ebből az anyagból a X gyártó, a másik anyagból Y gyártó, mert lehet, hogy ott esetleg ilyen problémák lehetnek.
2: A gyártók a különböző termékeiket, amikor megtervezik, hogy mit is akarnak gyártani, természetesen összehangolják. Tehát például, hogyha nekem, mint gyártónak van egy, falpanel szerkezetem, meg van egy födénpanel szerkezetem, meg van egy áthidaló rendszerem, meg van egy kerámia cserepem, vagy egy beton Azoknak az egymásra való kapcsolatát azt mindenféleképpen a gyártói fejlesztésben figyelembe veszik. Hogyha az ember megtalálja egy gyárton belül azokat a, akár színben, akár formában, akár sok minden másban a, az igényeit, lehet, hogy ezt célszerű egy ártón belül megvásárolni, hiszen akkor még lehet, hogy nagyobb kedvezményt is kap az építésnél.
0: Ez itt a Hazainet zöld iránytűje, a Greenfo podcastja. Te Pécsi vagy?
2: Születetten nem, de én Pécsinek tartom magam.
1: Mi volt ez,
2: ez jó kérdés, mert a Lantos Ferenc képzőművész sajnos már nem nincs közöttünk. Volt az, aki nagyjából 8 éves koromban a Komlói Erkel Ferenc zenén az apagyi márjával elindítottak egy interdisziplinális képzést. És a Lantos Ferenccel utána folyamatos volt a kapcsolatom, és gyakorlatilag 16 éves koromtól az ő Pécsi műhelyében alkottunk. Úgyhogy Akár ide is datálhatom ezt a dolgot, tehát mondjuk akkor körülbelül mondjuk 35 éve.
1: És hogyan lettél a Pécs főépítésze?
2: 1985-ben végeztem Pécs-et, akkor még úgy hívták, hogy Pollák Mihály Műszaki Főiskola. 91-ben vagy kettőben, most hirtelen nem is tudom, a Budapesti Műszaki Egyetemen, az építészmérnöki karon, és hát ugye az ilyen szokásos helyzet, hogy a, az ember, ahol elvégzi a tanulmányait, azt a várost úgy megszereti, és akár ott is marad. Tehát rengetegen vannak, akik itt itt maradnak Budapesten, és egyébként vidéki kötődésűek. Bennem ez a vágy ez valahogy nem fogalmazódott meg, Úgyhogy én vissza is tértem Pécsre, aztán ott volt egy kis külföldi munkavállalásom és Hát úgy a 90-es évek végén, a 2000-es évek elején elég sok megbízásom lett Pécset, és valahogy így a fiatalságom is odakötött, így ez olyan természetes volt, hogy én ott dolgozzak. Te és ott megpályáztod
1: ezt a lávást?
2: És hát később, amikor az ember eltöltött már ilyen 15-20 év tervezési, gyakorlatot vagy munkát a városban, akkor látja a városnak a különböző ügyeit, nem csak hibáit, előnyeit, és megpályáztam utána ezt az állást, ezt a pályázatot akkor meg, megnyertem, vagy hát megkaptam ezt az állást, amivel hát nagyon nagy ügyet vettem a nyakamba, hogy így mondjam.
1: Hát van mit Pécsen építészetileg is megoldani. Nemrég néztem egy fél órás videót, egy előadásodat a YouTube-on, Pécs építészeti terveivel kapcsolatban, megvallom őszintén, én nem, nem, nem is tudtam azt, hogy, hogy ez a Pécs víz, ami durván kelet-nyugat irányba, tulajdonképpen kettébb bár ki a Észak-Pécset, meg dél és hogy abban milyen fantasztikus lehetőségek vannak már, mint a rekultivációjában, de hát tehát minden nagyon szép, akkor vigyük le a vasutat a föld alá, mondjuk kvázi mint egy metró, és akkor meandereztessük ezt a patakot oda, egy nagy zöldöket, tehát nagyon szép, nagyon jó koncepció, csak arról azért ugye nem esett szó, hogy ez brutális összegekbe kerülne.
2: Ezzel nem teljesen értek egyet, hogy brutális összegekbe kerülne. Na
1: jó, de mostan sem minden le, ezt igen, belújázasra van állítva.
2: Mert ezt nem egyszerre kell mindent megvalósítani. Tehát tulajdonképpen olyan koncepciót kellene felállítanunk a városban, ami lépésre, lépésre végrehajtható. És ezt a koncepciót ezt mindenféleképpen meg kell tennünk, mert ez az állapot, ami most van, ez nem maradhat így. Tehát van nekünk ott egy mecsek oldalunk. A mecsekoldalnak a, a lábán áll, ott van a régi ezeréves Pécs. Valamikor ennyi volt a város, és mondjuk az elmúlt századfordulónál, amikor a vasút elkezdett fejlődni, akkor az még több bőven délre esett. Tehát nem gondolta volna senki, hogy majd egyszer a vasúton túl is mekkora és szok kialakulni. A 20-as években már megjelentek ennek a nyomai, ott egy köztisztviselői telepet építettek, amit most régi kertvárosnak hívunk. Az a völgyben lévő patak, a Pécsi víz, mögötti területnek a lecsapolásával jött létre. Aztán az Uránbánya, illetve a Szénbánya fejlődésével szükség volt újabb területekre, ahol lakásokat építettek, és így jött létre a Pécsi kertváros. Ezt régen Wolf kertvárosnak hívták, amit tulajdonképpen egy panel rengeteg. Viszont... 70 ezer ember lakik ott. Most a, a városnak a terjeszkedése észak felé, a mecsek felé nem lehetséges, hiszen az ott. Hát egy, a
1: domborzat, az hát a domborzat is meghabazott,
2: az egy természetvédelmi terület, otthon az Erdő, a mecseket nem építjük jobban be, mint így is túl van építve egy kicsit már. A másik lehetőségek a kelet-nyugati hosszanti megnyújtása a városnak. Ez egy darabig még fokozódhat, de aztán ez is egyszer csak véget ér, viszont ott van az óriási lehetőség délfelé. felé. Viszont a déli lehetőség, ami ugye meg is történt a panelok építésével, ez egy olyan helyzetet teremtett, hogy a vasút, illetve a pécsi víz, ami, ahogy mondtad is, hogy kelet-nyugati folyású, és annak a völgye, az kettévágja a két városrészt. Tehát van éjszakon, a vasúttól északra egy 70 ezeres, meg délre egy 70 ezeres populáció. És ezt összesen kettő darab átjáró, a Siklósi út illetve a Tüzér utcai felüljáró köti össze. Tehát egy kettészakított városról beszélünk, és ennek a kettészakítottságát ezt meg kell későbbiekben oldanunk valami módon, tehát meg kell szüntetnünk, és ez máshogy nem szüntethető meg, csak hogy ezeket az elemeket valamilyen módon átgondoljuk. A pécsi víz, az természetesen nagyon nagy öröm, hogy nekünk ott van, és régen ugye ide települtek a bőrgyár, meg az egyéb üzemek, amik már megszűntek, és már nem szennyezik a pécsi vizet, de a vasúttal nagyon komoly tennivalónk lenne. A vasutat itt már több elemzés készült, az én véleményem szerint az lenne a jó megoldás, hogy egy ilyen 6 kötőjel 8 km hosszan, a város alá, tehát a mostani vasúti nyomvonal alá kellene sülyeszteni, úgy, ahogy mondtad, mint egy metró. És ezzel, hogyha ilyen metrószerűen lesülyesztenénk, akkor sem a Pécsi vízbe a mecsekről lejövő rétegvizeknek a becsatlakozását, sem a közműveket nem vetszenénk át.
1: Igen, de hát ott van a másik nagy probléma, a hatosút. ami, Hát ha most, ha úgy tetszik, egy városi autópálya.
2: Városon belüli elkerülő út, Így mondanám inkább, mert a városon kívüli út az ott az autópálya, de hát ugye nagyon sok olyan autó van, ami nem azon az autópályán fogja elkerülni a várost. Ennek már 70-es években is az általános rendezési terveken volt már nyoma, hogy hova lehetne tenni. Ezt az elkerülő utat, ami tulajdonképpen nem lenne olyan elkerülő út, hogy végig lehet rajta mondjuk 90-nel szágódani a városon, hanem ez egy városi út lenne, csak nem ott lenne a helye, ahol most van. Hiszen van ott a Pécsi víz környékén, ahogy mondtam, megszűntek ezek az üzemek, már nem szennyezik a Pécsi vizet, olyan területek, amiket a belvároshoz lehetne és kellene is csatolni. Az autó elkerülő útnak a nyomvonalát, azt a régi szabályozási tervek vagy rendezési tervek, a tüskésrétő út és az Észak-megyerdülő a környékére tervezték. Most a legutóbbi helyépítési szabályzat egy kicsit konkrétizálta ezt a dolgot. Az úttervezők megtervezték azt a terület szélességet, amiben kellemesen elfér kétszer sáv, akár osztott pályáson is, plusz még a lekanyarodó sávok és a sávok is elférnének. Tehát a mostani szabályozási terven egy lépéssel közelebb jutottunk ahhoz, hogy ezt az elkerülő utat meg tudjuk tenni.
1: Na jó, egy pénzkérdése minden.
2: Pénzkérdése, de ezzel olyan óriási tudnánk előre lépni, hogy a mostani hatosnak a nyomvonala az visszaminősülhetne a négysávosból egy kétsávos úttá, ami fasorokkal, kerékpárutakkal kiegészíthető lenne.
1: A pécsi hőerőműnek a pernyéje, írdatlan mennyiségben, ott van deponálva tulajdonképpen ebben a Pécsi víz sávban. Ezzel mi lesz?
2: Mivel ezek összefüggő témák, a Pécsi víznek az ügye, a vasútnak, a lesülyesztésének az ügye, és ezeknek a salaktárolóknak vagy pernyedomboknak az ügye, ezért erről órákat lehetne beszélni. És ezek ráadásul mint egy nyomvonalon vannak, a Pécsi víz mentén vannak ezek a dolgok, ilyen plusz mínusz 500 méter, 1 kilométeres távolságon belül, ami egy olyan 350-360 hektáros terület, amely a Pécsi belvárosnak a jövője szempontjából nagyon lényeges. Tehát ezeken a területeken vannak elhelyezve a Pécsi erőműből, a szénerőműből, a szén elégítése után, keletkező pernyének a, a dombjai. Ezek hatalmas területek, és ezek ott vannak a Pécsi víz mellett. Ezt a pernyedomokra több furrás történt. Laboratóriumi vizsgálatok kimutatták, hogy rendkívül módon alkalmas az építőipari hasznosítására. Tehát cementgyáraknál, mélyépítéseknél, építőanyagképzésnél, gyártásnál. másod
1: másodnyersanyag is, nem beszéljük
2: igen Ennek a rekultiválása Korábban megtörtént. De hogy ezt rekultiválásnak hívjuk-e, ez jó kérdés, hiszen ezen csak egy nagyjából 20-30 cm földréteg van ezeken a pernyadombokon. A pernyadombok bejárása után lehetett látni, hogy ezek a növények csodákra képesek, amik ott vannak, mert hogy élnek benne, de ezek valójában ilyen bokros, tüskés zöldek, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy nem egy erdős területté vált a rekultiválás után, hanem inkább egy ilyen cserjés bokros területté. Tehát ezeknek a pernyadobognak a felszámolására készültek már tervek, hogyan történhetne ez meg, ennek kettős haszna lenne. Egyrészt eltűnnének a, a városból, tehát hasznosíthatóak lennének másodnyás anyagként, másrészt viszont óriási területeket nyernénk, ami parkokká, esetleg mondjuk azon a területen, ahol mondjuk van a Balukány csatlakozása, további kulturális központoknak a létrehozása lenne lehetséges.
1: Régóta ilyen akut probléma pécsen a tömegközlekedés. De ebben a videóban azt mondtad, hogy hát itt lehetetlen lenne megoldani azt, hogy mondjuk troli vagy villamos hálózatot újra fejleszteni. Miért? Oké, domborzat az, nem csak más, a domborzat, de mondjuk a Miskolcra gondolsz, hát ott azért az egyes villamos az egy ilyen gerinc.
2: Pécset is volt villamos, és nosztalgiával gondolunk rá, de ezek a villamosok, ezek úgy közlekedtek, hogy egy. Nyomvonalon kitérőkkel. Tehát a Pécsi belváros az rendkívül módon szűk, tehát nem hasonlíthatom iskolához. Hát szóval én nem
1: tudom, azért az ember elmegy mondjuk Portugáliába. Tudtam, hogy
2: ezt fogja mondani. Ez egy klasszikus. Klasszikus, igen, de az is egy ilyen romantikus villamosozás, no, ami ott van. Turista látványosság. Turista igen. Én azt gondolom, hogy ez a kötött pályás közlekedés, amire voltak próbálkozások, készültek rá tanulmányok, hogy hogyan lehetne megvalósítani akár troli, akár villamos, de ami tényleg. Tehát nem csak turista látványosság, hogy egy vagonban áll az egész erővény, hanem úgy, ahogy mondjuk akár Miskolcon, hogyha már ezt említetted, vagy akár Budapesten, hogy hogy tényleg tömegközlekedésre alkalmas legyen, ahhoz nincsen elég hely a kötött pályásoknak. Viszont én azt gondolom, hogy azzal, hogy most változik, és egy nagyon komoly időszakban vagyunk, az üzemanyagnak a használata, tehát nem feltétlenül dízelbuszokra és dízel, nem tudom milyen járművekre van szükségünk, vagy benzines autókra, vagy nem tudom micsodára, hanem itt van a, a lehetőség, ami ugye most már nagyon pár év alatt felfutott ez az elektromos autózás. De én egyébként megmondom őszintén, hogy én jobban hiszek a hidrogénüzemű tömegközlekedésben főleg, és én azt gondolom, hogy el fog jönni ennek az ideje, amikor ez kötött pálya nélkül, hidrogénüzemű buszokkal lehet közlekedni városában.
1: Nem vagy egyedül, mert a világ legnagyobb autógyártója is, ami a Toyota, ő is inkább a hidrogénbe hisz hosszú távon, mint az akkumulátoros technológiában. Persze mondjuk ha ez azt kell, hogy valóban zöld hidrogént, tehát környezetbarát módon tudjuk megújuló energiaforrásokkal hidrogént előállítani. Ez még fejlesztés alatt
2: van. Igen, de rengeteg lehetőség van. Én épp a, nem olyan régen olvastam erről egy cikket, hogy Svédországban is, illetve Afrika partjainál is olyan műveket vagy ilyen vízi, tehát a víz mozgásából adódó energiát felhasználva hihetetlen teljesítményű erőműveket, tehát ilyen egy megawatt teljesítmény erőműveket készítenek. Tehát ez olyan, mint egy, amit én láttam, mint hát az
1: egy... Az egy régebbi magyarországi szélkerék. Az első igen, csak annyi, az hogy ez egy,
2: ez én, amit láttam, egy ilyen szivarformájú berendezés, ami rögzítve van a tengernek a fenekére, és különböző ilyen propellerek mozgásából nyert energiát, azt használják föl, mint zöld villamos energia a vízbontására. És hogyha ez megtörténik, akkor onnan azt a hidrogént már csak el kell szállítani. Tudjuk, hogy nagyon nehéz a hidrogénnek, mint legkisebb elemnek a tárolása, illetve a szállítása, de nyilván ez technológia kérdése. Hát,
1: de ott a legnagyobb az energiasűrűség, tehát Igen. nem véletlenül azért a iszonyú pénzek mennek el ennek a kutatására. Pécs építészetileg is ilyen két arcú. Tehát, hogy ugye más ez az ezer éves régi, történelmi belváros mag, és a köré épült, hát jó persze, nyilván fiatalabb épületek, mint mondjuk a Pécsvíztől délre levő telep, amit kertvárosnak hívunk. Mennyire egységes vagy neked, mint építésznek? Nem tudom, hány évig voltál egyébként.
2: Kettő évig a felépítés.
1: Hát az nem sok, hogy érdemi dolgokat mondjuk ki lehessen verni, de mondjuk, hogy építészetileg lehetne ezt valahogy egységesíteni, vagy olyan pécsi a
2: Nem szükséges ezt egységesíteni. Ez a Kertváros, most igaz, hogy azt mondtam, hogy panel telep, lakótelep, de azért ezeknek a paneloknak az elhelyezésénél, amikor készültek ezek a tervek, elég nagy zöld területek maradtak a panelházak között, és az akkor ültetett fák azok már szépen megnőttek. Tehát itt most már 20-25 méter magas fákról beszélünk. Tehát lehet, hogy ezt egy kicsit így Kertvárosként erős emlegetni de valójában tényleg vannak ott zöldek, és egyébként meg kell mondjam, hogy a kertvárosban nagyon szeretnek ott lakni az emberek, tehát a panelok között. És főleg ez a panelszitok szó, amiről az elején is beszéltünk, ez már úgy elcsendesedett, tehát már nem az a véleményünk a panáról, mint mondjuk 15 évvel ezelőtt, és ezáltal kimondottan egy ilyen szerethető épületekké, is tudtak várni főleg azzal, hogy megoldották az energetikáját hőszigeteléssel, úgy Visszatérve a kérdésedre, Pécs belvárosa folyamatosan átépül. Mindig hozzá teszünk egy kicsit, átalakítjuk egy kicsit, és az átalakítás illetve hozzátevés során minden pécsi építész úgy gondolja, hogy a pécsi szellemiséget próbálja tovább valamilyen módon örökíteni. Minden teleknek megvan a története, minden háznak megvan a története, minden kerületnek vagy ilyen kisebb tömnek megvan a története. Az anyagok használata nagyon fontos. A pécsi embereknek a város használata, hogyan is használjuk azt a várost, hova teszünk üzletet, hova teszünk valami olyasmit, ami egy kis teret vagy valami ilyesmit, ez nagyon fontos dolog. És ettől lesz Pécsi az építészetünk, hogy ezek a, a pécsi emberek gondolatait valahogyan az épületekben vissza tudjuk hozni.
1: Jó, hát a nyugat-európai nagyvárosokban is mondjuk egyértelműen reneszánsza van ennek, hogy visszazöldíteni, amit csak lehet. Mert mindenki rájött arra, hogy élhetetlen lett. Túl nagy autóforgalom, Nyügyi próbáljuk meg az autókat kiszorítani. Hát ez gondolom a városából, nem olyan nehézben, eleve kevés a hely.
2: Nem csak, hanem Pécs 2010-ben a Európa kulturális fővárosa volt. Erre az eseményre elég komoly változtatások lettek a városon. Például a történelmi városmagon, tehát ami a városfalon belüli terület, szinte teljes mértékben kiszorították a, az autókat. Csak azok a járművek mehettek be, ahol a kis utcákban a a járművei parkolhattak, vagy, vagy beközelítheték a házukat. A buszközlekedés az teljes mértékben eltűnt a belvárosból. Hát régen a széchenyi téren nem is tudom hány busz ment keresztül, most az teljes mértékben gyalogos zóna. A terv az lenne egyébként, hogy az egész történelmi belvároson belül csak gyalogos zóna legyen, és hát erre egy kicsit meg is kellene újítanunk a belvárosi gyalogos zónának a burkolatait, és erre nagyon jó lenne, hogyha a belváros megújítására ki tudna írni a város egy pályázatot. Egy olyan pályázatot, ahol térburkolatokkal, utcabútorokkal, világítással egy olyan, hogy mondjam, kódot várna el a építészektől, a pályázóktól, amit utána ki tudna terjeszteni bármelyik utcára. Tehát ne az legyen, hogy minden utcában más burkolat van, minden utca, más szemlélettel, hanem egy valamilyen egységes, ami úgy mindenhol végig tudna futni, valami és milyenlegű tervpályázat nagyon jó lenne, és utána, ha ez a tervpályázat megvan, akkor onnan már csak egy lépés, mondjuk egy nagy lépés, hogy van-e pénz, meg lehetne újítani, például a Király nagyon ráférne. Az a 80-as években lett felújítva, és egy új térburkolat, illetve utcabútoroknak, a kávézóknak, a teraszainak a megújítása nagyon-nagyon időszerű lenne
1: Neked mint már nem Pécs építészének, hanem mint egy építésznek. Konkrétan milyen terveid vannak, vagy milyen típusú munkáid?
2: Pécset nincsenek nagyon nagy ipari beruházások, aminek egyébként én örülök. Ha egyszer kialakulna a Pécsi víz völgye környékén egy új városnegyed, egy új belvárosi negyed, ami tulajdonképpen a történelmi belvárosi résznek egy, egy ilyen üzleti belvárosi részébe történő, vagy ezzel történő kiegészítése lenne, akkor lennének nagyobb ilyen irodaház jellegű beruházások is. Most főleg lakóházak épülnek egyébként a városban, illetve a déli ipari parkban valamennyi csarnok. Én a tervezéseim során főként lakóházak tervezésével foglalkoztam, most is lakóház tervezésben vagyunk.
1: Mi van a zsolnai gyárral?
2: A zsolnai gyár az működik, a zsolnai gyárra nagyon büszkék vagyunk. Amikor szintén az Európa Kulturális Fővárosa fejlesztések kapcsán a zsolnai gyárnak a területére elég sok minden átkerült, olyan a kis planetárium, tehát megnyílt a nagyközönség részére, és akkor optimalizálták a zsolnai gyárnak a működéséhez szükséges területeket, és azon a területen szépen dolgoznak.
1: Én a termékekre gondoltam, azért, mert hogyha innen kinézzünk a stúdió ablakból, akkor majdnem rálátunk az Iparművészeti Múzeumra, az Üllői út és a Ferenc körút sarkán, amelyik hát sajnos már évekkel ezelőtt beállványozódott, lebontották a tornyát, ez egy, szerintem az egyik legszebb szecessziós épület, borítás az egész, nagyon azt hallani, hogy senki nem tudja megmondani, hogy mikor fognak egyáltalán hozzá kezdeni, mert nincs pénz. Tehát ott rohad szegény iparművészeti múzeum, ami egy szégyen egy ország szempontjából. De hogy ha bármit pótolni kellene, akkor elméletileg megvan hozzá az anyag, a technológia gyártás.
2: Igen, én úgy gondolom, hogy igen. Ezt én ebben a zsolnai gyárnak a történeteben olyan nagyon nem látok bele, de Pécsiként nagyon büszkék vagyunk a zsolaira. És nem csak az ilyen kerámiákra, amik mondjuk az iparművészetének a tetejét borítják, hanem sok minden másra is. Például rengeteg olyan épület van, akár belső kerületekbe itt Budapesten, ahol a Dolnainak az előre gyártott szerkezeteit használták, például főpárkányoknál a konzolokat, vagy a lépcsőknél a megfelelő tartószerkezeti elemet, burkoló ilyen kerámiás ízeket.
1: Igen, hát ezek mondjuk, hogy mondjam, esztétikailag pazarok, bár a mai energetikai követelményeknek ugye nem felelnének meg. Mai Tehát de nem hiszem, hogy egy ilyennel tudnál dolgozni, ha egy energiatakarékos házat terveznél.
2: Ahogy mondtam, és beszélgettünk róla, hogyha réteges falakról beszélünk, akkor ugye van egy tartószerkezeti réteg, van egy hőszigetelő réteg, és van egy kiszelőztetés, és van előtte egy szerelt réteg, és az a szerelt réteg, az bármi lehet. Tehát, tehát akár a... még egy kerámia burkolat is. Jó, ami tehát egyébként... a nagyobb
1: matroska baba, amiben igen, egy is a, háza, a ház, ház, ház a házban, végülis akkor ez is működne. És...
2: Működne, és ez működik is, sőt annyira, hogy a Pécsi építési szabályzatban le van fektetve, hogy bizonyos épületeknél, épülettípusoknál szükséges kerámia használata az épületeken. Tehát azért, hogy ne legyen az, ez tulajdonképpen a, a beruházók felé egy ilyen elvárás, hogy ne csak a haszonnal számoljanak, hanem azzal is, hogy ezzel a haszonért cserébe szükséges valamilyen olyasmit is adni, a város felé, a köznek, amivel mondjuk a homlokzatot, mert a homlokzat az ugye mindenki, azt mindenki látja, úgy mutatják meg, hogy azon bizony valamiféle értékes kerelmi a burkolat van.
1: Tehát akkor egyfajta blokkálpatriotizmust is bele csempésznek.
2: Mindenféleképpen.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Karlóbec Zoltán Ibl építést hallották. Én Sarkadi Péter vagyok, a szerkesztő. A hallásra!
0: Önök a podcast podcastját hallották. Ha kíváncsiak a következő részekre is, iratkozzanak fel csatornánkra, például a SoundCloud-on, a Spotify-on vagy az Anchor különböző platformjai. Honlapunkon a 134 ezer tételes napi sajtószemle mellett a 21 év alatt kihelyezett 47 ezer cikket is megtalálják, ahogyan az összes napra készen tartott rovatunk bejegyzéseit is. Várjuk a 14 és fél Facebook táborunkban és a vasárnapi hírleveleink olvasói között is. Lehet akár a szerzőnk, és hálásak vagyunk, ha támogatja munkát.